0: Då hälsar vi välkomna till ytterligare ett program med spelfarsan med vänner. Idag ska vi prata rysliga titlar. Så Peter, känner du upplagt upplagd för lite skräck idag?
1: Visserligen är det snart sommar, men vad fasen, klart man det kan bli skrämd.
0: Ja, det är alltid mysigt att krypa in under filten och känna sig skräckslagen Idag kommer vi ta upp riktigt gamla klassiska titlar i form av Resident Evil och Silent Hill Vi kommer även prata en hel del alternativa titlar vi tycker det är bra till den här genren Och idag har vi även med oss en gäst i form av Linda som ska få presentera sig alldeles själv
2: Hej, spelfarsan och vännen <laughs> Och vännen Absolut <laughs> Ja, Linda heter jag. och jag, jag vill jättegärna säga att jag är skräckspelsfantast Men jag har i alla fall varit det en gång i tiden. Och nu är jag kanske lite för lat för att spela spelen själv. Så jag, jag tittar mest på skräckfilmer.
0: Hur kom du in på skräckspel då? Vad var det som blev, var tjusningen till att du ville spela dem mot andra spel?
2: Det var ju liksom det alternativet jag hade, kände jag. Jag växte ju upp i mörkaste Norrland, så på kvällarna så kändes det rätt att lära sig lite zombie och sånt där.
0: Mm. Och då var det genom Playstation då, ni som du kom in på detta, eller var det ännu tidigare?
2: Playstation var det du började på, den första gamla gråa Playstationet.
0: Nej, men det är faktiskt samma för min del. Det var väl i första hand Resident Evil som kom in på det. Hur ser din bakgrund ut till skräcken, Peter?
1: Det är väl Resident Evil igen, eller på att säga? Att man smög över till vänner som hade rätt konsoler som man kunde vara med. Jag hade mm. inte riktigt förstått hur stort det var innan den började dyka upp hos allas hemkonsoler, egentligen.
0: Nej, jag var också lite så där för att just när jag kommer till Resident Evil så var det också en kompis som en scen. Sommarnatt som introducerade detta så att det här måste du prova lite med så här lite. Hö, hö, hö. Och fi fan, vad rätt man var faktiskt.
2: Ja, det var verkligen en speciell chysning med, med Resident Evil när det kom, det första.
0: Mm. Exakt. Kusliga huset har ju alltid varit en klassiker i många både skräckfilmer och spel och så överlag. Men det var ju en speciell, det var ju lite liten nytappning av hela zombie-. Genren som hade legat Ganska död under rätt lång tid Fram till det här spelet då.
1: Lite svårt att, att Tänka på nu när Skräck också om i är tillbaka igen Men ja, det är precis. faktiskt helt sant
0: För att innan Egentligen Resident Evil och Så, där, så då, visst du har ju haft som Fredag den trettonde och en hel del andra Jason filmerna Och så vidare och så vidare Men jag tyckte det var mer splatter då Än skräck och vi tittar mm. så på Bad Taste och vad det vi nu kan mer haft för typ av filmer. Så det där var ju mer ett, ett krypande, eh, krypande spel, så att säga, som verkligen satte sig på, på nerverna på en. Så var det ju ja. helt klart. Men eh, om man ska då ge en liten eh, bakgrund till Resident Evil så kan ju du, Peter, göra ett försök och beskriva vad handlar ju inte själva spelserien om. Oh, och om man ska försöka dra det överlag så är det väl
1: egentligen... En slags utredning av onormala situationer som har uppstått med konspirationsteorier i bakgrunden och någon slags paramilitär organisation i fram framkanten om man ska säga. Med lite olika huvudpersoner.
0: Du har ju detta Umbrella Corporation som är forskar på det här T-viruset. Precis. Som, och Det är ju det T-viruset som lå läcker ut och skapar den första sombivågen då kan man säga och eh, om jag inte minns fel så är det ju så att de har ju sitt eh, huvudkontor eller man säger under det här eh, första eh, villan eller huset då som man besöker
1: ja det är jättestor forskningsanläggning mm.
0: och eh, sen så är det ju förstås så att det finns ju nu snart sju Resident Evil-titlar. Och mm. då är det ju att man får ju inte alldeles riktigt stopp på den här smittan när den väl är lös. Så att först ett hus. Sen sprider det sig till en stad. Och sen så liksom fortsätter du bara på det, på det spåret. Och bara blir större och större.
2: Ja, i de senare spelen så har det väl till och med spridit sig utanför USA. Ja, ja Det är globalt. Får inte säga väldigt
1: tacksamt
0: sätt när man gäller att kunna fortsätta en spelserie på museet. Mm. Men våra protagonister då som är spelets hjältar det är ju då två poliser kan man väl säga. Sen förekommer det förstås fler eller agenter eller någonting liknande då som mm. får uppdrag då först och början att utreda de här konstigheterna så att säga. Och det som har kanske varit lite unikt med spelserien det är ju att från början introducerades ju en riktigt dålig spelkontroll vilket gjorde att till exempel så måste man vända sig om ett helt varv för att kunna gå baklänges så att säga och eh, alltså själva action-momenterna var ju riktigt riktigt klumpiga men mm. det är ju nästan det som har bidragit till att man tycker att de här spelen har varit så läskiga för att det varit svårt att ta sig från jobbiga situationer.
1: Och där har ju faktiskt varit en uh... Ska man säga, en diskussion redan från början. En del hatade det redan från början och en del tyckte att det var briljant just med motiveringen att man ska vara så pass rädd även i spelet att kroppen inte riktigt reagerar som man skulle göra om man är i kontroll.
0: Ja, precis så. Och samtidigt så har man ju då alltid konstant brist på ammunition liv och så vidare och så vidare. Men samtidigt så är det ju också då en del pussel i de här spelen. Lite grann att samla X, tryck i. Och så, och så vidare så att det är ju en kombination av att aldrig veta när man får nästa påfyllning av liv och ammunition samtidigt som att du kan sitta fast för att du måste lösa något klurigt pussel som gör att du ska innan du kan ta det vidare mm. så, så att hela den här känslan av instängdhet och frustration byggde ju då på den här skräckkänslan helt klart och där har vi också för att gå tillbaka till så tidigare så har
1: vi väl kanske någonting där som var ganska annorlunda från splatter-genren. Där det inte var särskilt mycket pusslande utan det var mer in och slå på zombies till som går sönder.
0: Mm, precis, som House of Dead till exempel. Mm. Exakt. Men jag tycker ju också att det som gjorde gjorde det unikt är ju även det som introduceras i Resident Evil 3 att man nämligen hade en det vill den stora feta bossen som jag konstant. Mm. Så att han hoppade ju in lite då och då.
1: Han hade något så här brölande ljud som var så här extremt karaktäristiskt för den karaktären också, kommer jag ihåg. Mm. Det
2: tog mig väldigt lång tid att inse att jag inte kunde döda honom. Jag försökte gång på gång, men jag lyckades ja, samma
1: här. Jag trodde <skratt> bara att det gällde att få tag i rätt vapen, men Exakt. Äh,
0: ja. Det går det faktiskt det att, det. att ha gäll honom i, i först, till exempel i första sektionen när han precis innan man kommer in i tror det är polishuset eller någonting Aj. i den stil. Men det är ju om du spelar typ så här, New Game Plus liknande så att du har... Eller fuskade till En rocket launcher eller någonting i den stilen Men det enda du får det är att du får Någon form av bonus, jag kommer inte riktigt ihåg Var det var, men det jag dyker fortfarande upp igen han på han kommer... alla andra ställen ja, ja han dör ju inte, han bara liksom Skakar upp av sig och sig sen... kommer tillbaka Ja, ungefär så
2: <laughs> Som en riktig MSI ska göra
0: mm. Precis Ja, men Nemesis har ju också blivit så här signifikant för spelserien han har ju hängt med sig i titlarna efteråt som typen en variant av Cooper eller någon annan av de här eh, hulingarna eller hårlingarna så att säga. Jag
1: tror till och med utan att vara helt hundra procent säker att han var en av huvudskurkarna i någon av filmerna. Om det är andra filmen som de har, som åtminstone är väldigt lik en Nemesis, om det nu inte är det liksom
0: jo, rakt av. Kan stämma.
2: Han hade väl någon slags terminator-syn också så att han kunde se en massa stats. Direkt. Just
0: det. Så, um... det. så var det. Så var det. <laughs> ja, för var det var inte någonting i stil med att han är hälften människa och sen är det någon sorts hybrid utav att de försökte kontrollera T-viruset men det liksom spårade ur halvväg som man säger. att alltså... ja,
1: Det var en ja, normal person som hade blivit angripen och istället för att typ bota honom helt så spänner de fast honom inom bor och fortsatte typ övervaka och försöka manipulera.
2: Var det inte någon av de här från Bravo-teamet som också injicerade T-virus i sig själv? Han förmed att han Wesker fick för sig att han skulle bli.
0: Just det. Jo. Det var något sånt. Det var en riktig skön idé. Jag undrar hur han kom på den.
2: Ja, det gick väl sådär?
0: Ja, precis. Ja, du brukar göra det. Fast han passade ut schyst Det ska man ge någon. han blev bitig, men tyvärr en del ja. annat också. Apropå bitig, så det som är också ett starkt minne av uh, Evil-spelen, det är ju de här små lapparna som man kan plocka upp under spelsgång där det är då 10 zombier som har i och med som fortfarande var människor skrivit ner sina sista dagar eller sina sista timmar mm. och just det itchy, scratchy, itchy, scratchy okay. som hela tiden var liksom i sista steget då, innan de blev vända till zombier då. Det är sant,
1: det hade jag faktiskt glömt men det är ju verkligen en sån här grej som är speciell.
0: Ja, nej, men det är ju, bidrog ju också till stämningen om man nu liksom orkade eller brydde sig om att läsa de här lapparna. Men gjorde man det så bidrog det absolut till. Tidiga
1: spelen så var det ju nästan det som var alltså själva grejen heller på sig. Utöver att det var läskigt så var det ju miljön och atmosfären. Det fanns ju mycket mm. saker att titta på.
0: Och musiken. Och
2: musiken. musiken väldigt mycket.
1: Verkligen.
0: Ja, nej, men det, är ju, det, det räknas ju fortfarande i alla fall om man tittar på de första spelen som så här: topp 10 eh, musikspåren eller musikkompositionerna när det gäller spel överlag. Mm. Så att det är ju absolut en del som gör stämning. Men det är samma sak. Det är som att titta på en skräckfilm utan musik. Eh, ja. Det skulle ju vara helt poänglöst i princip.
2: Ja, det är inte ett alternativ.
0: Förutom att man undrar, och... fanns det skräckfilm på stund, filmstiden? Det är klart att det fanns Det har väl gjorts en eh, Frankenstein till exempel Just det, Om jag inte minns fel eh, Men å andra sidan så Det är klart att du kan göra surrealistiska Och liksom skrämmande saker Men mm. samtidigt så Det blir inte alls samma sak som när du aderar på eh, Musiken på det hela
1: Jag kan tänka mig säkert för oss som inte riktigt har varit med om stumfilms eran heller, så måste det kännas nästan komiskt att se någonting som ska vara läskigt när man inte hör någonting på hela tiden.
0: Vad tycker ni om filmerna då? Överlag, för det här är ju ett spelserie som faktiskt har blivit eh, film, förstås då. Det är Ganska jag... många filmer också, tror jag. Mm.
2: Ja. Jag är inte helt säker på att jag kommer ihåg att jag längtade väldigt mycket tills filmen skulle komma. Jag tror att sk... 2000 tror jag den skulle släppas. Men jag hängde inte alls med hur de tyckte att det här var en Resident Evil- Film. Nej, det blev mer
0: en Mad Max-rulle, tycker jag. I alla um, fall speciellt den tredje filmen.
2: Ja. ja, men den första filmen hade ju den här tjejen som var, hon var en röd, röd liten tjej som var en dator, va?
0: Precis, ja, det AI det. som styrde just hela det. den här forskningsanläggningen. Exakt. Och så skulle de äh, ja, skulle stänga av henne först,
1: och sen så visade sig att hon hade gjort allt rätt, och så satte de på henne igen. Ja,
0: smart.
2: Ja.
1: Och sen så dog typ alla.
0: Alla. Mm. Men är, Samtidigt så det, jag tycker jag inte som du säger, jag tycker inte filmerna egentligen är särskilt dåliga. Vi är särskilt, alltså de är hyfsat bra men det är som du säger, de är inte så här hyperstarkt kopplade direkt till spelserien. Så att det är väl mer så här
1: då kanske att det är hyfsat okej okay action slash skräckfilmer men kanske inte jättebra Resident Evil filmer.
2: Undrar om det var därifrån de fick idén att göra om spelserien till att bli lite mer action än mm survival horror.
0: Jag tänkte precis säga det för att eh, från Resident Evil 4 och framåt så har det känts mer open world eh, och mera betoning på action, då inte alls samma brist på ammunition längre
2: och är det är mycket inte.
0: mera liksom zombie-mörs som till exempel Left for Dead eller någon av de andra titlarna mm. än eh, att det var den här väldigt tajta känslan med eh, lite ammunition och lite liv då.
2: Och En massa låsta dörrar.
0: Precis. En ja. massa låsta dörrar, var. Det är väldigt Metal Gear Solid varning över det hela. Ja. <laughs> det är bara man väntar på att de skulle, när man dör så skulle någon skrika sneak! Ja, det var perfekt. <laughs> Kanske något svårt att komma undan med bara. <laughs> ah, ja, precis. Det. Men det är ändå lite fascinerande att ett bolag som innan Resident Evil var mest känd för Street Fighter sätter sig och gör Resident Evil av alla spel. När man ändå är inne på andra, i och med att det är Capcom som ligger bakom.
1: Sen vet man inte heller om de hade planer på att det skulle bli mer än ett spel eller om det bara var så ja, ah, låt honom testa den här konstiga idén som vi ser vad som händer.
0: Ja, jo, precis. Men det är ju samtidigt så är det, är det ju ändå rätt så eh, sannolikt att det faktiskt skulle vara just Capcom eller ett japanskt spelhus som startade upp genren i och med att japanen överlag är ju kända för speciellt sina surrealistiska skräckfilmer och mm. skräcktemat överlag mm. så jag tror det har varit en helt annan grej än om det hade varit typ Capcom US eller någonting liknande som hade gjort det här från start
1: Ja, jag, skulle, jag håller nog helt med det enda som saknas egentligen är ju den här typiska japanska skräckikonen, liten tjej med långt hår, mm. det är väl egentligen det enda som
0: saknas? Ja, det var väl AI in då i ja, filmen. Det, det är ju faktiskt helt sant Så okej, okay. stand corrected mm. Men å andra sidan var inte det med I spelserien så Nej. Men som sagt, jag tyckte Det har vi också varit inne på lite grann Men jag tyckte att spelserien förlorade Lite av sin skärm När den flyttade ut till uh, Open World Genom uh, Resident Evil 4 När man helt plötsligt skulle liksom vara i Sydafrika någonstans
1: Ja, ah, precis. precis. Man var ju Så... någon,
0: någon by och sprang ja. Visst att det var lite trångt där i byn, men sen öppnade ju spelet upp sig precis som om det hade varit Far Cry eller egentligen vilken annan spelserie som helst.
2: Mm. Ja, zombierna pratade spanska och sprang. Det var... Just
1: det, de sprang. Det oh, ja, kommer jag ihåg det störde mig riktigt mycket. Ja, för zombier springer inte. De hasar. De ska
2: ju verkligen hasa.
1: Ja, precis, man ska komma långsamt mot den så att man hinner Öppna en cola och äta en macka Och, så och sen trycka <laughs> av sin dubbelpipiga Shotgun rakt i Tack, precis, precis.
2: Ja, Men för det, det är... som upprätthöll Fyran var väl att det var ganska fina Pussel i det här för mig
1: mm. Ja det ska jag säga, det är ja. väl undantaget För det, är, det var ett riktigt välbalanserat spel Alltså ja. riktigt riktigt bra
0: Sen hade det ett ganska kul system där med att man samlade Typ pengar eller liksa Värdesaker för att kunna uppgradera sina Vapen och sånt där Just det så att det var ju en del så här äh, omspelsglädje i det hela också. I och med att du kunde samla på dig äh, ja, olika kymens och såna saker också. I och med fyran så introducerades ju också det här konceptet av att man var mer som en äh, legosoldatsorganisation så att säga som placerades ut på drag snarare än att du var inkastad utan att knappt veta vad som händer och sen så helt plötsligt så måste du slåss för ditt liv för att komma därifrån så att säga. Så att det mm. är ju också en viss skillnad och å andra sidan så är det ju som har varit med, så att har varit ju liksom ja de ska veta vad de håller på med så att säga. Ja, vad tror ni nu om, det rycktes ju om ett nytt Resident Evil, Resident Evil 7. Vilken väg tror ni att man kommer gå med den titeln?
1: Jag
2: hoppas lite att det är en back to the roots uh... Exakt.
1: Alltså det mumlas ju om det känns som som varenda gång det kommer ett nyss Resident Evil-spel. Det var ju typ samma sak som sa med Resident Evil 6. Vi vet ju alla hur det gick. Men de pratar alltid om att det ska vara back to roots och lyckas de göra det och få till det på ett bra sätt så är jag ju den sista som säger nej. Mm, vad tror ni? Jag tror att det kommer bli VR
0: på det? VR stöd?
2: Det hade ju varit superobehagligt.
0: Men <sad>. Wow. För det var det jag tänkte Playstation VR som nu ligger i startgrupperna här och att det borde vara en perfekt titel För att göra något sånt
1: Frågan är ju bara om de har liksom råd att inte lyckas Med det eller vad man ska säga
0: Nej jag tror att de kommer att eh, Göra en Ganska safe bet att faktiskt eh, Plocka tillbaka Det till eh, Lite originalstuket Därför att specifikt med att vi har haft eh, Hela Dark Souls Serien nu så är det okej okay Att göra tajta Svåra spel igen Mm. Och då skulle det bara vara dumt att inte göra ett tight svårt spel som dessutom skulle ha stöd för VR som i, i den här typen av genre är faktiskt en av de egentligen få genrer som jag tycker att det faktiskt skulle funka riktigt, mm. riktigt bra. Så Absolut. de har ju verkligen alla möjligheter att få till det här nu.
2: Absolut. Vad vet vi om det? Vet vi någonting?
1: Inte mer än att det gick från att vara typ väldigt mycket rykten till att det är lite mindre rykten och kanske något kon av sanning att det här är på gång. Ja, det, är det var inte typ...
0: bekräftat än så.
1: Nej, det är med att lite mer viktiga personer har börjat mumla lite grann om det än att bara... Ja, förut bara var det lite olika spelsajter och sådär. Däremot, någonting som man kanske ska ha lite fokus på, det är att det faktiskt kommer ut ett nytt Resident Evil-spel jag tror den här kommande månaden. Ja. Umbrella Core heter det. Och det är ju något här... Det är, ingår i Resident Evil-familjen, men det är något så här lite sidetrack, eller vad man ska säga.
0: Till vilken plattform?
1: Jag tror att den kommer ut till PlayStation 4, tror jag. Mm -hmm. Och det är, enligt det de har sagt, en Survivor, survival horror shooter fast multiplayer-baserad.
0: Okej, okay. lite så här division-liknande stuk på det hela.
1: Ja, precis. Jag tror att den också är satt i själva, alltså samma tidslinje som de huvudspelen. Så att det är typ några år efter Resident Evil 6 tror jag. Mm. Har du spelat sexan? Inte rakt igenom. Det är ett antal, jag tror det är fem eller sex kampanjer i det spelet. Jag tror jag har kört de första två av dem.
0: Mm. Är det någonting som du rekommenderar? Jag har nämligen bara tagit mig till Resident Evil 4.
1: Uh, ja och nej skulle jag säga De är väldigt olika Alltså de hade ju någon sån här lite häftigt Det för sig om att varje kampanj skulle ha Olika traces från tidigare spel mm. uh, Så att typ någon kanske var lite mer action Som i 4 och 5 Någon var lite mer som 1 och tvåan Och så vidare och så vidare Men problemet blev ju att pacingen blev väldigt konstig uh, Och det var liksom lite schizofrent och sådär Och så kanske det var så att De tappade lite personlighet Det blev väldigt mycket spel men kanske inte jättetajt alla gånger.
2: Ja,
0: okej. Okay. Linda, om du skulle rekommendera vilka dina favorittitlar då till den som kanske inte har spelat Resident Evil överhuvudtaget?
2: Jag tycker definitivt att Resident Evil 1 är riktigt, alltså det var ju den som verkligen fick mig att fastna på det här. Och det är ju dels den riktiga originalet, sen spelade jag också när de gjorde om den till Gamecube. Mm. När man Aha. slapp byta skiva mitt i spelet. Vilket Så var nice. Mm, ja, eller hur, det känns framgivt. Men sen, jag gillade också Code Veronica.
0: Ja, just det. Det var ah, också också bra sidestepsaktigt mm. titel. Som
2: aldrig tog slut.
0: Nej, just, Nej, just det. det.
2: Det var verkligen så okej, okay, nu har jag dödat sista sista bossen här, och sen kommer en helikopter och sen kraschar man någonstans. Och det hände flera gånger.
1: <laughs> det var det som kom efter trean, men
2: ja,
0: det... innan fyran.
2: Exakt. Jag. Det kom ju något sånt där shoot em map spel däremellan också, men men det spelade jag
0: aldrig. Spelade i Dino Crisis? Lite mm. grann, men äh, inte igenom. Nej, för Det var ju också som ett variant av samma sak fast med dinosaurier. Mm. Det låter sig ganska kul så man det kan, kan aldrig bli jätten dinosaurier <laughs> Det var som liksom Turok i Resident Evil äh, Malé, liksom. Det låter faktiskt ganska sweet. Mm. Ja, jag skulle... Själv eh, säger jag nog eh, Resident Evil 3 mest för att det är det spel jag tycker håller bäst eh, standard eh, även idag. Men eh, samtidigt så vill man ha hela storyn så, så är det klart att man ska gå igenom allihopa. Jag tror till och med det finns någon HD-remake-variant också. Att, eh, ja, det det. Ja. De första två spelen, eller de
1: första tre spelen, jag vet inte exakt vilket av dem där. Mm. Du då Peter, vilka är
0: dina favoriter? Första
1: måste man ju bara ha, så är det bara Men eh, fyran för mig, det är ingen snack om den här saken mm. mm.
0: mm. Intressant Ja, med det så tycker jag att vi eh, runder av Resident Evil då Och ger eh, oss in i eh, Silent Hills minder, Som kan få beskriva lite grann vad den här spelserie är
2: En fantastisk liten spelserie som eh, har där alla spelen har en väldigt fin liten backstory tycker jag. Där de huvudpersonerna på ett eller annat sätt hamnar upp i den här hamnar i den här konstiga lilla staden som, eh, som verkar helt övergiven men, in, men inte riktigt är det. Och eh, den här staden har ju två dimensioner, en som är den vanliga världen och en som är the other world tror jag de kallar den för. Ja, ah, okej. Okay.
1: Eh, cool.
2: Där det händer märkliga saker. Och det är väldigt mycket baserat runt någon slags kult som finns i den här staden. Bland mm. de människorna som fortfarande finns kvar här.
0: Så det är lite spirituellt och lite fotokänsla på det hela om man säger. Exakt. Och där så kommer ju då spelets hjälte in i det hela.
2: Precis. Allt Som hamnar. Och jag tror första spelet så, så, om jag inte minns helt fel nu, ni får rätta mig om jag fel eh, så är det en kille som heter Harry som får ett meddelande, ett brev kanske av sin eh, avlidna fru hon har varit död i ett par år och får ett meddelande om att mötas upp i Silent Hill där de kanske gifte sig eller spenderade sin, eh, sin eh, det
0: ja det stämmer alldeles utmärkt
2: och han beger sig dit för att hitta henne och mm. träffar en massa, massa andra knepiga människor som också har hamnat där på ett eller annat sätt
0: mm. precis och eh, sen löper det ju på, man säger så här att det har ju gjorts åtta stycken varianter utav säljen till Fast även om de är lite i, vissa så här remasters och andra är eh, ja, eh, olika tappningar precis som i Resident Evil Men eh, originalet då, första säljen till är från 1999 så det måste ju också varit ganska tidigt i playstation PlayStation-eran.
2: Ja, det var det ju. Det var ju också till första Playstation som den kom.
0: Och det är också något som du spelade upp i de norrländska skogarna?
2: Exakt.
0: Det måste ju förstår... bidragit bidra till känslan överlag, om man säger så.
2: Ja, verkligen. Det gjorde det. Ja, det var en sån härlig titel. Jag minns att det första som skrämde mig verkligen var när man hamnade... Jag tror att han hamnade i en skola. Och det var ett, en katt i ett skåp, ett av elevskåpen. Mm. Och, och efter det så var jag livrädd men jag var ändå tvungen att spela igenom de här spelen
0: Ja, men det är ju det, det som är tjusningen med att vara rädd överlag Att samtidigt som man är rädd så blir man ju nyfiken Så man vill ju veta vad det är som verkligen har hänt För att kunna bilda sig någon sorts eh, greppbar känsla av om vad, vad det faktiskt var som hände så att säga
2: Verkligen
1: men är det inte lite alltid så. Alltså, även om man vet innan att om jag öppnar skåpet så kommer det i bästa fall vara något som inte skrämmer jättemycket. Man måste ändå fram och öppna det.
2: Ja. Det, det, liksom...
0: jag... det går inte att stoppa sig. Nej. Mm. Och sen så när ja, då handlingen löper på här så eh, kommer det ju lite hemskheter då, som man måste ta sig an då med. Eh, eh, Speciellt sin liksom, ficklampa då.
2: Exakt. Man, man blir ju alltid lite förvarnad om, eh, om det kommer såna här... Eh, om det kommer monster i närheten med någon elektronisk utrustning som man har med sig. Det är lite olika mm. genom alla spel. Men, men man får ju alltid veta att det är på gång. Och då får man hantera det på bästa sätt. Till skillnad från Resident Evil så har man ju inte riktigt ammunition och coola Nej. vapen.
0: Nej, precis. Utan man har ju en... En, väldigt an en lite annorlunda approach till det. Och det är det som jag också tror som gjorde det spelet så unikt. Att det inte var det här uh, tunga vapenmörsandet som, som gällde då.
2: Nej, precis. Man hade väl i bästa fall en, en pinne.
0: Mm, precis. Och det är ju, då känner man sig också väldigt då, sårbar och uh, 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 rädd kanske då. I någon mening.
2: Ja. Det kom ju ett, en variant av den till Nintendo Wii mm. som hette Shattered Memories. Okay. Och eh, där gick det ju ut på att man skulle springa ifrån dem hela tiden. Så det hade man okay. i vapen. Det fanns inte ens ett sätt att döda dem.
1: Just det. Det, ja. det var inte så himla många år sedan den kom. 2009 för det var okay. Det var lite
0: fler jag hade för mig, men ändå inte så här. <laughs> jätte jättelängs ja. och det, och det intressanta är att titelbilden på Shattered Memories är en liten flicka som sitter på en gunga
2: Just och långt tår
0: han jag Ja, precis. Och, I it. Hon som, är
2: frusen, är, tror jag.
0: Ja, hon är helt ned, nerfrusen nu. Ja. Så här Aha. isig. Känns väldigt avanskt. Mm. Det är.
2: Vad är Otherworld i den en frusen värld? Det det.
0: Ja, precis. Det var väl så här, vinter, någon form av vintertema i alla fall på det hela.
2: Ja. Jag minns att man hade en mobiltelefon Det var den tekniska utrustningen som man hade Som varnade när monsterna kom nära Men den kunde man också använda till mycket andra saker Vilket var lite coolt Lite så här sidogrejer bara som gjorde, gjorde spelet ganska mysigt Till exempel så fanns det affischer uppsatta i stan Med telefonnummer som man kunde ringa till Det, det var inget, ingenting som förde handlingen framåt egentligen Men man kunde ringa Och det var, det var ganska mysiga små sidohistorier
1: Men inte det är en ganska häftig grej Med många just skräckspelar de har någon sån skum att kunna vara småmysiga. Verkligen. Samtidigt som de är så här riktigt, riktigt obehagliga vid andra tillfällen. Verkligen. Och det mm. tycker jag är lite häftigt, för det känns som att det är väldigt få skärmen som var ihop den här myshemska känslan som en del av de
0: här skräckspelen lyckas med.
2: Ja, ja och Silent Hill har ju lyckats med det otroligt bra. Mm.
0: Det finns ju till och med ett så här äh, skojslut på Chester He äh, Memories där du har det UFO-slutet.
2: Just det, det har de ju lagt till till de flesta spelen tror jag. Det, finns ju, det, det är ju också lite spännande med Silent Hill. Det är, inte, det är ju linjärt fortfarande. Men, men det finns ju ändå vissa saker som du kan göra annorlunda under spelets gång vilket gör att du får olika slut. Jag tror att det finns till och med upp till fem olika slut i vissa. Men de har alltid inkluderat ett UFO-slut.
1: Mm. Är det ett av de fem
0: då, eller är det så här? En ja. extra, extra.
2: <laughs> Nej, det är ett av de fem.
0: Det, det intressanta med vi slut är ju att um, det förekommer ju nästan alla Grand Theft Auto-spelen att du mm. kan hitta en koppling till aliens. Det finns alltid något gömt UFO någonstans. Och det tror jag inte är unikt just de här spelen, utan det är ju något som man har slängt in i en slags dakhand i princip.
2: Ja. Men hur är, blir man besviken när man får UFO-slutet?
0: Nej, jag tror att det är mer så här känslan av att man är hemma, liksom ett bra spel ska ha ett UFO-slut. Ett det... bra Silent Hill-spel ska
1: definitivt ha det.
0: Ja.
2: Annars är det inget riktigt Silent Hill-spel. Precis. Precis. Och för den som
0: är sugen på att plocka upp det här idag så finns också en Silent Hill HD Collection som är till PS3 och Xbox 360. Mm. Jag gissar att det kanske även finns för Xbox band Download eller någonting liknande. Möjligen. Ja. Man gjorde ju senaste riktiga sedan till spelet är ju Book of Memories som släpptes 2012 mm. till PS Vita. Av alla spännande konsoler. Jag har inte spelat det men... Vilket väl kanske betyder att man kan köra på PS4
1: också. Det är ju rätt många av dem som går att köra på den. Ja.
0: Precis. Hur länge hängde du med i Silent till spelen då, Linda? Var det fram till vi, eller har du spelat flera efter det?
2: Jag har spelat fram till den som heter The Room, vilket jag tror är fyran.
0: Mm, precis.
2: Och sen Wii-spelet. Och sen har jag också spelat den här senaste Playable Teasen som kom ut.
0: Mm. Mm. Ja, och just det. Det ryktades ju om ett nytt Silent Till, Men det som jag förstod det som, så är det helt lagt på is eller att de har bekräftat att det inte ska bli något nytt.
2: Precis, de la ju ner det. Det, var, det skulle ju göras alltså, gemensamt med han... Kouima, och, ja. ja, och han den här skräckfilms... Eller han, vad heter han? Nu kommer inte ihåg vad han, heter. han som har gjort Pans Ja ah, Just,
1: just det. det. Det var ju en rätt stor grej ett tag till och med. Vi pratade om det här, så här typ, tre masterminds som skulle jobba
0: ihop något riktigt, riktigt bra. Ja, Precis, men det, är ju, det var ju rättighetsknas jag för mig som satte mm. stopp för det, som det oftast är.
2: Han slutade väl på Konami, tror jag?
0: Jo, jo precis, precis det. Och sen så var det väl att Capcom inte riktigt ville släppa varumärket heller på så sätt. Så att i och med att Capcom och Konami har väl inte alltid varit mest så har ju. Det var... Med ursäkt för uttalet då Guillermo del Toro Eller någonting i den Just det, Guillermo Som <laughs> skulle vara med och skriva Jag tror att det kunde bli ett jäkligt grymt faktiskt.
2: Jag tror att det hade blivit hur häftigt som helst alltså, om man bara utgår från Den här playable-teasen som de släppte Som var fantastisk mm. Så hade det verkligen kunnat bli riktigt bra har ni, har ni spelat den?
0: Jag har till sett det på Youtube
2: jag är... har kommit så långt, så jag måste göra ett det sen. Underbart upplägg där man bara går runt och runt i samma korridor om och om, och om igen, och så händer det lite olika saker.
0: Det är några tillfällen man verkligen vill ha ganska mycket extra pengar och känna ett antal 3D-modeller och sånt och bara fortsätta på det här spåret och göra det själv istället. Det är ju, för Det har ju också varit en eh, liten trend nu för tiden att eh, eh, folk har lyckats få loss licenser och sen kickstartat eller på annat sätt. Försökt kom, få tillbaka spel till eh, ah, nya installationer och sådär. Men samtidigt är det ju så att det, det krävs ju som någon som är duktig på era spel också för att det ska bli ett bra spel. Det är inte bara ett franchise.
1: Nej, och sen Nej. så är ju väl här inte riktigt vilket franchise som helst heller. Mm,
0: precis. Nej, mm. Äh, Men som sagt, jag tycker att Silent Hill är en absolut värdig... Eh, Titel av de här stora definitiva titlarna till just som gjorde Playstation till vad Playstation är idag då. Tillsammans då förstås med till exempel Final Fantasy 7 och med Tekken och med Gran Turismo och så vidare och så vidare. Det var ju en lycklig sammansättning av många spel som gjorde att plattformen har blivit så totalt dominant som den faktiskt är idag. Mm. Ja, men,
1: det så är det lite roligt att båda de här franchisen faktiskt kommer från Japan Det, är inte... det var ju inte helt självklart att det bara skulle vara de som blev så här himla stora egentligen
2: Men det är väl mycket bra skräck som kommer från Japan överlag
1: Ja, som vi var inne på, just men att liksom inga andra hakade på trenden är ju egentligen lite roligt
0: Ja, ja och varför inte eh, Nintendo 64 till exempel hoppade på skräcktåget ordentligt det har ju försökt för gjort Resident Evil till Nintendo 64 också. Men, men det var ju i och med att de var ju lite låsta i det där som är guld i guldet. Nintendo
1: har väl lite både det som sin fördel och sin nackdel. Att folk har väldigt stark åsikt kring vad Nintendo
0: ska stå för. Mm. Jo, det har väl de försökt ändra Futsa på lite grann. lite grann. Han slängde ju in till exempel som vi pratade om i ett par avsnitt sen Killer Instinct då till... Mm. Um, 1964, men det var lite för sent. Tåget hade liksom redan gått.
1: Ja, och det är väl hur mycket man än slänger in så kommer det fortfarande vara Super Mario och Zelda och liksom Yoshi's Island och sånt mm. som folk mentalt kopplar till den
0: konsolen först och främst. Plus att man inte hade några FMV-sekvenser på grund av att man inte hade CD-formatet och så kunde man ju inte ta fram det som kanske den tekniska plattformen. Eh, inte riktigt hade hela vägen utan man kunde ju rama in det med mm. filmsekvenser vilket, är, ja. vilket egentligen är lite paradoxalt för att backar bandet ett par år innan så försökte man ju det med sådana eh, vad kallades de för? De interaktiva filmerna i princip i tidigt 90-tal eh, Just som man helt enkelt bara la ner helt och hållet för att det var ingen som ville titta på det i och med att det var så pass Dåligt i princip eh, Gjort då Men ändå så var det ändå filmsekvenserna Som på, på många sätt Plockade fram Många av de här spelen Men det, det där kommer ju tillbaka det är, Man kan titta nu Titta på till exempel Uncharted till exempel. Det är ju lika mycket film Som det är ett spel Du trycker lite emellan men, Så att den här eh, gränsen Mellan när det är spelbart Och när det är film Den är ju, börjar ju bli väldigt, väldigt luddig någonstans. Så är det.
2: Verkligen. Så det.
0: Men jag tror att det också har varit en grej för Silent Hill och Resident Evil har hållit så bra, att, i alla fall de första spelen åtminstone då, att man hade ju tempot i det också. Man blev ju liksom tvingad framåt i någon, av anledningen då att man för det första ville liksom klara livhanken och sådär, men att det blev ju inte så stilla så att det, det mådde ju bra av att man hade det här eh, Tempot då förstås genom hela, hela spelet.
1: Ja, nej, men så var det så med det absolut. Det var ju inte så att eh, det är inte som här här spelen där man kunde gå omkring och klicka och fundera hur länge som helst. Det är ett helt annat driv i dem.
0: Mm. Du är inte så mysigt helt enkelt.
1: Inte på det sättet som vi pratade om förut i alla fall, utan det är mer så här: man känner stressen. Mm. Ja,
0: det är ganska befriande att slippa och samla svampar i alla fall.
1: Det är. Det är Så kan
0: annan. man just i Silent Hills fall Fundera på om man har käkat svampar Men det är en helt jag annan Har du några Sista ord du vill addera Till Silent Hill Innan vi börjar titta på Övriga titlar Linda
2: Nej jag säger bara spela den här playable teasen Den är fantastisk
0: mm, ja, det Den ska, låter bra det. Ska vi absolut göra Jaha, Len där står du och rotar efter en blodig lever.
2: Jo, uh, till skillnad från zombiesarna vill man ju känna att man lever.
0: Vill du också att jag en unik lever, kom ner till Lassistés i Rissne. Ja, med det så ska vi då dyka i våra andra favorittitlar just runt skräcktemat. Och där kan vi ju börja med att kasta in Left for Dead. Mm. Är det någon mer än jag som har ett trevligt relation med den titeln. Jag spelat det riktigt, riktigt mycket faktiskt. Ettan, ska jag väl säga. Även fast jag har förstått att tvåan är i stort sett
1: likadan. Mm.
0: Det är ingen större skillnad i princip. Same, same but different.
1: Men, men där får man ju vara ganska beklar med att jag tycker att det som gör det spelet bra är väl kanske inte att det är så fruktansvärt läskigt utan mer att det är ett
0: spel som är roligt att köra med vänner. Mm. Mm. Och
1: väldigt tempofyllt
0: läft 4 det också den demotitel som Star Starbreeze använder sig av i sin Star-VR som de försöker knopa ihop. Det är ju lite häftigt ändå. Mm. Men vi får väl se, det är ju alla spelbolag som ska ju ha en vr igen nu för tiden, så, att oh. så vi får väl se vad det tar vägen.
2: Jag tror att det kan bli väldigt spännande.
0: Ja,
1: det är... om de får till ett sånt spel i
0: VR så skulle jag definitivt vilja testa det. Så är det. Mm. Ja... Verkligen ja. Sen som så sagt så, Som du säger Det är ju viss skräckpotential Men det är ju mer det här äh, Alla dom att Det är ju mera röj så att säga. Ja, det är så här, spring för livet
1: Och det kommer väldigt mycket saker som vill ha ihjäl dig hela tiden I stort mm. sett
0: Och då kan man ju ta Raka motsatsen I form ut, ut av amnesia då, Som släpptes för Vad många år sedan är det nu?
1: Det måste väl vara ett tag Jag var ju faktiskt inte riktigt på exakt årtal på det. Men nytt nog för att vara med i den nya omgångens skräckspel. Men gammalt nog för att ha fått
0: en uppföljare kanske vi ska säga. Mm. Precis. Vad är det som gör detta spel då till att vara ett värdigt titel och vara med på den här listan?
1: Jag tyckte det var extremt obehagligt. På att säga. Men, men det är just det här: man hade inte en aning om någonting. Spelet börjar i stort sett med att man Är i ett rum och man vet inte varför Hittar ett brev från sig själv Som i stort sett säger att du måste ta dig ner I den här byggnaden Och göra ett antal saker För att annars kommer ännu mer hemskheter hända Och det är allt man har att gå på
0: mm, Det låter ju inte så här helt optimalt
1: Nej Redan där så kände man ju så att, ja Det här kan bli <laughs> det här kan bli riktigt riktigt bra Och det blir det också Lite
0: grann som att plocka in diskmaskinerna alltså. Lite som det, precis. Mm -hmm. Man vet att det måste göras, men det är inte särskilt roligt. Nej, precis.
2: Nej, exakt. Nej, men de, och de var ju också lyckades ju verkligen med den här stämningen. Ja. Och perspektivet tycker jag är ganska snyggt från hans, verkligen. hans sida.
0: Det kom ju också ett gäng animiserier baserat på spelet Jaha. efteråt också.
1: Det var mer jag visste.
0: Ja, det är ju för sig inte helt ovanligt. Det brukar det göras på... Ja, uppmärksammade spelserier då, men jag har, jag har inte spelat spelet själv, men jag har ju hört att det ska vara något som man bör testa, om man är intresserad av genren överlag då. Mm.
2: Det ska man absolut göra.
0: Det tycker jag. Mm.
2: Det är ett långt och härligt spel också. Ja,
0: det kan
1: jag vara värt att nämna det, med tanke på nu när spel oftast är väldigt, väldigt påkostade, men kanske väldigt korta också. Så var det här rätt långt.
0: Resa. Hur är utmaningen i det hela? Är det, ett, är det svårt eller lätt? Eller var, var någonstans placerar
2: Jag tycker inte att det var jättesvårt.
1: Nej, det kan jag inte heller säga att det var. Däremot så var man alltid osäker på liksom vad som skulle hända. Så att man att... vågade kanske inte springa runt så där jättefritt alla gånger.
2: Nej, och sen var det mycket, det var mycket små pussel. eller Inte pussel kanske direkt, men man, man skulle... Göra lite olika saker för att komma vidare. Och det var inte helt ja. lätt alltid att klurade ut var och vad man faktiskt skulle göra.
1: Det var väl precis som du säger. Alltså det är så här, man förstod att det här är ett pussel. Men ibland så var man inte alls på det klara vad man skulle använda för grejer. Eller om det liksom ens var rätt grejer man försökte lösa. Att precis. Så, nej. Eh, som vi säger, halvsvårt då. Just på att man är lite ringrostig också mm. på hela den här gåtlösaren aspekten av spel
0: som inte ja. har varit jättestor på senare år. Det där är också intressant varför man... För det är ju en sak när man kastar in gåtlösning i en, i en skräckfilm för att det handlar om att man tar reda på vad det är som ligger bakom det här fenomenet. Så, men i, i de flesta skräckspel så är det ju mer att liksom flytta kristall X till position Y och sen trycka på knapp C och så vidare och så vidare och då, det där är ju liksom varför man väljer att göra den typen av pussel i den här typen av spel mm. det är också en en bra fråga, egentligen
1: Ja, alltså jag tror att det är delvis just att men då måste man spendera mer tid i de här obehagliga miljöerna för det första Mm. Och man är tvingad att utforska också Vilket ju är någonting man egentligen inte vill göra För att det är oftast väldigt mörkt Man vet aldrig när det dyker upp någonting Men du måste fortfarande ha tag i x antal objekt För att ta igenom den här dörren som är låst Eller vad det nu kan vara för någonting Så att jag tror att det funkar ganska bra När man tänker på det
0: Och det där med dörrar som är låsta tycker jag är så fascinerande För speciellt som är Resident Evil Att du har den här dörren låst med det röda kortet Och du mm. kan inte... Forcera dörren med din gigantiska granatkastare. Nej, nej. nej det funkar
2: inte. Man får ju till och med en lockpick i första, i första recensionen, men mm. den ska ju inte heller, tror jag, på alla dörrar. Nej, så är det. det här är det... ska man hitta klövernyckeln för att komma in i alla klöverdörrar.
0: Ja, men det är så här rolig spellogik som aldrig skulle funka i något annat sammanhang. Liksom nej, 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 nej. Det spelar ingen roll, du kommer inte igenom den röda dörren utan det röda kortet.
2: Nej, nej det är
0: och ändå är man helt okej okay med det just i spel.
2: Det är, det är
1: lustigt som du säger. Ja. Ja,
2: verkligen, och det kan man... Eh, till exempel i Silent Hill i filmen. Eh, för de gjorde ju en film på den också. Just det. Just det. Eh, och där får man ju också en massa clues i form av teckningar som ligger efter vägen. Så han vet hur han ska, eh, hur han ska gå i, i, i filmen. Mm. Och det, det accepterar man ganska snabbt i spel. Att man ska hitta clues för att ta sig vidare i den här linjära storyn. Då. Mm. Men, men i filmer blir det ett ganska konstigt inslag.
0: Ja,
1: det skulle ju ja. helt bisarrt.
0: Ja, nej men det, ska, man, ska man springa och leta ledtrådar Då måste det ju vara i frillerupplägget Att man är den här detektiven Som springer runt med sitt förstoringsglas och så. Men det blir ju inte kanske så himla läskigt Direkt om man, Nej om man säger Alltså jag tror att det enda spelet som faktiskt Har vänt upp och ner med det här temat med låsa dörrar Var Red Faction som faktiskt kunde Spränga hål i väggen bredvid Men det är ju ett av de få Ja, där kunde man väl ha sönder nästan allting Jo, det var hela poängen med spelet Sen <laughs> det kanske inte var ett jättebra spel Men det är en, det är en annan femma ja, precis.
2: ja, men låsta dörrar är ju alltid ett mysterium Det bidrar ju mycket till, till den här känslan mm.
0: Så
1: enkelt Inte att slänga in i ett spel Och ändå är alla nästan okej med att det ska vara så I just
0: skräckspel Nej, dörren är mm. låst, nu måste du ja. ut och leta efter grejer vi får se om nästa generation spelare faktiskt kommer köpa det här konceptet lika så fullt ut. Ja. Nu när man har börjat vänja sig vid att det ska vara open world och du ska kunna gå vart du vill och du ska kunna ja, mm. göra olika sätt för att komma fram till samma grej och sådana ja. saker.
2: Ja, verkligen. Och i Resident Evil var det ju så att alla dörrar gick ju öppna så småningom så fort man hade rätt nyckel. I Silent Hill var det ju vissa dörrar var ju låsta och de förblev låsta också.
0: Mm. den är också rätt skojbar. den här dörren finns här men du kommer aldrig någonsin kunna öppna den, vare sig du vill eller inte exakt ja. det känns också som en sån här grej som som kanske inte är riktigt lika okej
1: i alla fall eller så kanske det börjar bli lite mer okej nu igen när spelet faktiskt får vara genuint svåra och kanske också lite genuint elaka mm. men under en period så var det där nog helt otänkbart att ha någonting man inte kan ta sig in i
2: det var jättekonstigt när man gick från Resident Evil till Silent Hill och insåg att man inte kunde öppna alla dörrar. Precis, mm.
0: vad är mitt keycard? Och så får man svaret att <laughs> det finns inget, deal with it. <laughs> ja, så alltså, när man alltid öppnar dörren så står en zombie på andra sidan dörren. Det är typ läskigt de första tio gångerna. Men sen så börjar det bli också lite så här, ja. Ja, vad fan, kom igen nu. Ja. Så är det. Nej, I men ap apropos nya skräckspel då, så. Eh, jag plöjde ju för inte alldeles så länge sedan eh, ett spel som heter Dying Light, som jag tyckte var riktigt spännande. Det är ju på det är ju, det är ju en zombie titel men den har ju en viss eh, skräckinfluencer också. Eh, jag skulle säga att det är. Inte riktigt lika röjet som Left for Dead, men det är ju absolut inte en Resident Evil-titel heller. Eh, för att ge lite bakgrund till det hela, då, så man kastas in i en stad som har utbrutit ett virus och man eh, jobbar för en, eh, ja, ett företag som där man fått uppdraget att. Eh, tar reda på att det ska finnas en terrorist eller de tror att de finns en terrorist i staden som då har sitter på ritningarna till det här viruset. Och det som är lite speciellt med Left 4 Dead är att du visst det finns skjutvapen och så men från början i stora delen av spelet så går det ut på att du plockar upp tillhyggen typ, som ligger på marken i form av järnrör och ja, spikförsedda bräder och annat. Och sen så har då alla vapnena än man förbrukar dem så att de går sönder så att du behåller inte vapen särskilt länge så det är lite annorlunda upplägg på så sätt och sen är det mycket det är en hel del plattformande också i det hela att du, du hoppar och klättrar mycket och så vidare mm. men det är ändå ett spel som jag kan rekommendera för jag tycker att storyn är eh, både gripande och bra det kommer ju också ett expansion nu för inte så länge sedan då till det här. Så att, äh, lite tips? Ja, nej det just det
1: som du säger också med saker som går sönder är ju något som finns med i en del just skräckspel skulle mm. man kunna säga. Det är ju samma sak i Dead Rising-spelen som är sådär
0: du kan använda vad som helst men allting går sönder förr eller senare. Mm. Mycket är lite fascinerande att Just ett järnrör har jag svårt att tänka med Hur skulle det gå sönder efter 20 slag När du faktiskt slår på någonting Som är någorlunda mjukt I någon utsättning
1: Vissa zombies är sjukt vältränade helt enkelt
0: Ja Jag skulle kunna se lite forskning på det här egentligen. Hur lång tid tar det att slå av ett järnrör Om du slår emot ett huvud
1: Antagligen lite fler gånger Än i spelet ja. Men Tack. Game logics och så vidare
0: <laughs> Igen Precis som att man kan inte lämna en pöl Med vatten utan att det ligger en elektrisk Kabel väldigt nära till hans Nej nej så ska jag. <laughs> <Sankt>. <laughs> det vara Men det är också Intressant om med zombier Överlag liksom att eh, en zombier, visst de har funnits med Under många år och det är inget unikt för spelvärlden Men det är ju spel Jag skulle vilja påstå att det är spelvärlden som har format Hur den moderna zombien ser ut idag om mer än filmer, filmer menar du ja.
1: ja det håller jag nog helt med om i alla fall på senare år ähm, även fast det har kommit mycket zombiefilmer för all del jo, men, jo. Visst, men, det något...
0: men zombietrenden i spel har varit stark ja. den mest unika varianten av tappning på zombier som jag har sett på länge är en hyfsad film som heter Warm Bodies där zombierna är vissa zombier är liksom någon sorts mellansteg mellan att vara som gör dem människor, så att de har fortfarande lite känslor, även om de till största del är bara järndöda. det vill säga att de har varit järndöda och sen börjar vakna till till liv igen, om man säger
2: mm -hmm. just det, var det här någon ungdomskärleksfilm jo, jo.
0: det är ja. ju Twilight stug på det hela ja. men jag tycker det var en intressant tappning mot alla de här andra filmerna där det är eh, ja, tvärtom då, om man säger mm. Då har ju eye-zombie också. Om den här tjejen som vaknar upp efter en våtfest och inser att hon är zombie. Fast hon har ju liksom sinnet med sig. Det är bara det att hon inte kan dö. Och när hon käkar någonting så ser hon ju hur personen blir mördad. Ah. Så, så då så hjälper hon en kommissarie typ att utreda brott. Det är en liten speciell twist på det får man säga. Ja, men det är också så sådär... Det var sju avsnitt som var bra, och sen så spårar det ur. Och det var inte mm. så att man fortsatte att följa den serien. Men det var, det var lite rolig tappning på det hela.
1: Verkligen.
0: sen, förutom zombier, då, det finns ju skräckspel som inte har en enda zombie så långt ögat når. Så är Till exempel som äh, Aiden Isolation till exempel.
2: Ja, nej, den har ju ingen zombie.
0: Inte som jag vet i alla fall. <laughs> nej, det är kanske är att UFO, däremot.
2: Ja, det är väl rimligare i alla fall.
0: Mm. Precis.
2: Det är ju ett jätteobehagligt spel. Som kanske inte helt och hållet är skräck. Men, men det är så obehagligt och det är så svårt.
1: Man mm. får väl säga att det är åtminstone är tillräckligt mycket skräck för att... Om det inte är så här renodlad skräck så är det åtminstone någon slags underkategori.
2: Ja, man är ju livrädd hela tiden. Precis. Så fort man börjar höra stegen av Alien så är man ju liksom då vet man ju nästan att man är död också. Jag har försökt mig på att spela det här spelet. Och jag är nästan säker på att jag bara har spelat samma tio minuter om och om, och om igen. För att det är så himla svårt.
0: Ähm. Vad är det som gör det så himla svårt? Är det att äh, aliens är så, så pass snabba och dödliga? Eller vad är det som är utmaningen?
2: Ja, exakt. Den är väldigt, väldigt... Man är ju fast på, på det här skeppet. Mm. Och alien är ju där. Någonstans. Mm. Hela tiden. Och man vet ju om det. Så man får ju, man bygger, där bygger man också ihop, man samlar lite olika grejer och så kan man bygga ihop en liten bomb typ som man kastar så att alien ska springa åt ett annat håll så att man själv ska kunna springa vidare åt ett annat håll. Mm. Men, men där, alien hinner ju fatta den varenda gång. Mm. Det, det är så svårt.
1: Om jag minns rätt nu, nu var det ju ett bra tag i all spelet, så man är väl dottern till Ripley. Mm. Ja, det stämmer. Och man ska typ ta reda på vad, vad som hände egentligen. som man åker till någon rymdstation eh, där allting utspelar sig. Precis. Ja,
0: Apropos Ripley. Det ryktas ju om att det ska komma nya filmer nu. Ja, ah, jag hörde det också. <laughs> Med samma,
2: samma roll. Ja,
0: roll. Mm. precis. Det, det som var jag är ändå inne på Aliens så... Den senaste Alien-filmen Prometheus som för övrigt är en bra film rent allmänt så och just det här med hur man kopplar vad som är skrämmande och läskigt och så det, när jag såg den här filmen så var det så här för mig så var det nästan så att man var skrattretande, därför att bara någon månad innan Prometheus kom ut så besökte jag ju platserna där 90% av filmen spelas in det vill säga på Island så har de ju Guldfors, det vill säga det här stora vattenfallet som i början av filmen typ ramlar mm. ner. Och sen så är det en del av nationalparken där de spelar in det där själva det där skeppet och allt det där. Mm. Och då förtar ju det hela stämningen. Det skulle ju vara som om man bygger ett spel på eh, på Säffle och sen så helt plötsligt så är det ett zombie som sticker ut eh, huvudet ur eh, Lasses eh, kebabhylla liksom. Det är, det är inte så att man skulle bli jätterädd då.
1: Eller väldigt rädd. Eller väldigt rädd. För, ja, man tycker att Lasse så. var en trevlig kille innan liksom.
0: mm. Och så har han blivit zombie, stackaren. Precis. Ja. Men
1: för att komma tillbaka till Alien Isolation, någonting som är lite häftigt med det spelet, som kanske inte är jättevanligt nu är att i väldigt väldigt stora delar av det spelet så pratar vi om en alien och inte flertal. Mm. Och det går inte att ha ihjäl den här varelsen hur mycket man än försöker.
2: Men man ska ju bara lura honom. Precis. Mm. Och springa iväg från honom. Vilket, vilket ju liksom stegrar upp den här skräckkänslan mycket mer. Eller obehagskänslan mycket mer.
1: Mm. För att
2: man vet Precis. att man inte kan... kan man vet på. ju
1: att kommer den här i Fatme så är det över. Precis.
0: Och Alien har ju också ett ganska schysst bröl, om vi ändå är inne på folk som springer efter den. Så är det ju. Det är ingenting man vill höra sådär ofta. <laughs> Nej, precis. Så att det är titlar med bra bröl. Det är det som gör det hela.
1: Kommande <laughs> episod, kommande episod. Ja,
0: precis. Vi, när du minst anar det så ska vi göra ett bröl-avsnitt. Precis. Mm. <laughs> ja, har ni någon mer goding som ni vill... Eh, Prata om innan vi summerar ihop det här programmet.
1: Jag ska väl säga kort blurb så får man väl nämna Soma som nytt spel som verkligen är eh, skräck, sci-fi och häftiga, liksom. Både tankar och story.
0: Mm. Ja, det är ju också förhållandevis nytt 2014 och sånt. Ja?
1: 2015, mm. ja. Något sånt är det. Eh, och förvånansvärt bra story, får man väl säga.
0: Ja, för är det är väl aldrig riktigt någon alltså, fiende på så sätt. Utan det är väl mer att eh, utmaning i miljön, om man säger.
1: Exakt. Eh, det, det är mer så här, vad är det som pågår här? Och hur ska jag få reda på det?
0: Ja. ja det, det är ett sånt där spel som har legat på min lista. Men som jag liksom aldrig kommit med för att spela. Så det kommer nog sluta med så här YouTube-sittning skulle jag gissa på. Mm.
1: Ja, oavsett vilket det blir så... Eh... Om man tar sig tid att gå in i det så, så blir man inte besviken. Ja, Det
0: låter bra. Ja, men då tackar vi för oss för den här gången. Vi ska tacka Linda förstås. Och så ska vi prata lite grann om vad som händer nästa vecka. Och då ska vi ge oss in i moba och vi ska prata Dota 2. Jag kommer att ha med mig en kär vän som är riktig hård nörd på detta och han ska hjälpa oss att gå igenom Dota och vad det är som gör Dota så fantastiskt. Så med det så säger vi tack och hej och på återseende. Det gör vi. Hej hej.
2: hej, hej.